0: Boa
1: noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Nelson Tavares.
0: Boa noite.
1: Hoje nós estamos aqui, né, numa palestra, num, num momento de conhecimento com um irmão novo, né, assim, para nós, aqui, nós estamos agora, pela primeira vez, ele está junto conosco, né, é um irmão que a gente já acompanha nas redes sociais, suas palestras, seu trabalho, nós o admiramos e por isso nós o convidamos para estar conosco. Então ele é de Funchal, Ilha da Madeira. Seja bem-vindo, Nelson.
0: Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui pela primeira vez. É, já desde já agradeço o convite do Centro Espírita na Olha de Franco e da Maria também. E esse contato é sempre bom fazer novas amizades e que a gente possa aqui trazer um pouco de conteúdo para a gente pensar, refletir um pouco em
1: conjunto. Isso, mesmo. Então, nós é que agradecemos a sua presença e com certeza nós vamos aprender muito hoje. E só o fato de nós estarmos conhecendo né, Nelson Tavares hoje, junto aqui conosco, de tão longe, cultura diferente, ensinamentos né, que vão nos trazer assim, uma sabedoria a respeito da doutrina espírita, isso é muito importante, e que possa alcançar cada lar, Cada dificuldade que nossos irmãos possam ter, né? E nesse momento da palestra, também nós sabemos se processam muitos tratamentos, né? Porque a espiritualidade está aqui conosco, né ela que rege, ela que programa, ela que organiza todo este trabalho. Então, nada é por acaso se hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Nelson Tavares, porque tem um propósito, né? da espiritualidade para o nosso trabalho, para o trabalho dele e, enfim, para a espiritualidade amiga, né? Nossos benfeitores que regem todo esse trabalho de divulgação e também tratamento, né? Porque através da palestra, através do conhecimento, nós proporcionamos aí tratamento espiritual, né? Para todos os irmãos que acompanham. Então, essa palestra será transmitida né, pelo Facebook do Centro Batuíra, pelo Facebook do Centro Anália Franco e pelo nosso canal Verdade Luz. Né? E também né, nas redes sociais, no qual, nos pais o Nelson Tavares eh, trabalha, também estará lá. Né? Todos podem acessar, compartilhar e vamos todos agora né, levar nossos pensamentos a Jesus a espiritualidade amiga e pedir toda a proteção, todo o amparo, neste momento, para este trabalho, para o nosso irmão, para que ele possa, através das intuições da espiritualidade, junto aos seus conhecimentos, nos trazer uma noite de bênçãos, de paz e de luz, de muita luz. Acerca da doutrina espírita que pode transmitir até nós palavras de consolo, palavras de alegria, o Evangelho de Jesus possa habitar os nossos corações hoje, nessa noite abençoada. Então, Jesus, Mãe Santíssima e Espiritualidade Amiga, nós rogamos vossa assistência e iniciamos com a vossa permissão este trabalho, e que assim seja.
0: Que assim seja. Então, bem... meu
1: irmão, seja bem-vindo, e eu peço, Nelson, que você faça uma breve apresentação, né pra, para os nossos irmãos, tá
0: bom? Perfeito. É, antes de mais, que Jesus possa nos abençoar, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, acima de tudo, que a gente possa estar aqui reunido hoje para falar um pouco sobre Jesus, é uma felicidade estar aqui com vocês. Vou repetir o que eu já disse. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo Centro Espírita na de Franco. E obrigado, Maria, pelo convite. Eu vou já falar um pouquinho sobre mim, mas antes eu vou falar o, o tema. O tema de hoje é no amor e na guerra. E falar de guerra, ou falar de amor em tempos de guerra, é um desafio. Né? Mas vamos a isso, é para isso que nós estamos aqui encarnados para aprender a amar, independentemente das circunstâncias exteriores, que é o que nos cerca, o que nos rodeia, o nosso aprendizado vai ser sempre no amor, sempre o destino final é no amor. Falando sobre mim um pouco, é... eu sou Nelson Tavares, para quem não me conhece, vivo aqui na Ilha da Madeira, Portugal, estou aqui na costa africana, estou mais perto de Marrocos do que de, de Portugal continental. É, trabalho aqui no Centro Espírita é, de Lisboa, trabalho também no Centro Espírita aqui do Funchal, Ilha é da Madeira, e também participo de alguma forma ainda do Centro Espírita Solidarity Spirit Group de Londres, no Reino Unido. O um, que mais que eu posso falar de mim? Nada. Estou aqui disposto a, a gente aprender um pouco, para conversar um pouco sobre a doutrina, e que é o mais importante, trazer a doutrina para a nossa vida, para o nosso dia a dia, trazer todos esses questionamentos que nos aflingem, que nos cercam. E por isso eu escolhi um tema tão atual, que é falar sobre guerra. Eu não sei como é que vocês aí no Brasil estão lidando com essa questão, mas eu vou passar um pouco aqui as questões do lado de cá. Hoje a gente vive aqui a questão da guerra muito próxima, porque a guerra está literalmente aqui a poucos quilômetros, no caso, não, não tão poucos quilômetros que eu estou aqui bem distante na outra ponta da Ucrânia, né? da Rússia, que está no leste europeu, a gente está do outro lado. Porém, apesar disso, como nós aqui somos um país da OTAN, e sendo um país da OTAN, é, basta um ser agredido, que todos entram no... No, na briga, e aí Portugal naturalmente vai ter que entrar na briga também, então a gente vive aqui um clima muito tenso, o jornal aqui que tá, o tempo inteiro só fala sobre guerra, há uma colônia muito forte, há muitos já antes da guerra, muitos ucranianos que vivem em Portugal continental e aqui na Ilha da Madeira também então um relacionamento já de alguma forma com a Ucrânia muitas pessoas vêm chegando, muitos refugiados, eu conheço pessoas, amigos meus que receberam e tem hoje ucranianos de dentro de casa recebendo com toda essa dor, que eu acho que deve estar passando aí com certeza é, na televisão. Mas muito bem, vamos lá. O que, que eu quero falar hoje, o que, que a gente vai discutir hoje, só para fazer uma introdução rápida aqui. Hoje a gente vai falar sobre amor. E a gente vai falar sobre falta de amor. E falar sobre falta de amor, o extremo dessa falta de amor é exatamente essa guerra. E o que, que a doutrina espírita pode falar para nós sobre amor? O que, que a doutrina espírita pode falar para nós sobre guerra? Que contributo ela vai trazer para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente trazer de acréscimo para a nossa vida, para a gente muitas vezes se tranquilizar? Porque, como eu disse, eu não sei aí, mas aqui há é muita gente com muita preocupação, com muito desespero já, é, com muita ansiedade, com muito descontrole, de uma maneira geral. E o importante, que eu acredito, é esse contributo que a gente possa discutir aqui e tentar fazer uma leitura, apesar da guerra estar muito próxima, lembrando que a guerra está a poucos quilômetros de nós, digo, de nós aqui aqui em Portugal, caiu, se eu não me engano, uma bomba a pouco mais de 10 quilômetros da fronteira com a Polônia, e a Polônia é um país de OTAN. e nisso infelizmente deflagra, deflagraria uma Terceira Guerra Mundial, entrando todos os países da OTAN contra a Ucrânia. Mas, muito bem, eu não estou aqui para a gente falar sobre ser repórter e ficar falando sobre as questões que estão acontecendo, eu acho que todo mundo está sabendo mais ou menos o que está acontecendo, e a gravidade, cada um recebe isso de uma forma diferente. Agora, o importante é a gente trazer aqui exatamente esse aspecto da doutrina, e eu sempre trago, ou tento trazer, aquela história de Jesus, que é o seguinte, e se Jesus estivesse aqui? Aí eu já respondo, não, não é se Jesus estivesse aqui, Jesus está aqui. Esse barco tem controle, esse autocarro, ou aí no Brasil esse ônibus, tem motorista, esse trem, ou esse comboio, aqui em Portugal, tem maquinista. Não há desespero, não há é, desavença. Muitas vezes a gente fica muito preocupado. Isso faz parte ainda, porque às vezes a gente acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita na espiritualidade, mas não confia ainda muito bem. A gente vacila um pouco nessa questão da confiança. E quando a gente vacila, a gente se sente um pouco enfraquecido. A gente fica com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. Eu quando vejo televisão e tento ver pouco, para não, não me infectar muito, não me sujar muito, porque às vezes quando a gente vê muito tempo televisão é quase que impossível, eu diria, a gente não cair naquela vibração porque a gente fica ali assistindo a televisão e vê tanta dor, tanto desespero, tanto choro, tanta tristeza, tanta coisa tão difícil de digerir, de engolir, e a gente baixa a nossa vibração, lembramos da lei da atração, que se a gente está vibrando na raiva, no ódio, no rancor, na vingança, na maldade, a gente vai atrair o que é para nós? Exatamente isso. E quando a gente pega um livro, assiste uma palestra, vai fazer um estudo, vai trabalhar na caridade, de alguma forma, a gente vai estar tá vibrando, sintonizando, numa outra frequência, numa outra faixa vibratória. E o que, que isso vai trazer para nós? Exatamente todas essas benesses. E quando eu estava voltando à história da televisão, quando eu vejo televisão, vejo aqui, pelo menos em Portugal, tem muitos comentaristas, é muito normal os comentaristas. Aí tem os comentaristas de guerra. Aí eu fico pensando assim, poxa, imagina se Jesus estivesse encarnado aqui e fosse para a televisão para ser o comentarista da guerra. Fico pensando assim, o que, que será que ele diria? O que será que Jesus falaria para a gente nesse momento de guerra, de uma análise da guerra? Provavelmente ele falaria assim, calma, calma gente, não se preocupem, fiquem tranquilos, amem mais. Porque a gente ainda enxerga e vê a guerra, não sei vocês aí, mas de uma maneira geral, de novo, eu estou sempre passando a minha impressão do lado de cá, né? Que a gente sabe que a questão da mídia sempre, não é sempre, mas é um pouco diferente. A gente tem percepções diferentes, até para uma questão geográfica também. Para a gente estar na Europa e ser um país do OTAN, etc., no Brasil, normalmente há outras preocupações e é normal cada, cada lugar tem, tem uma, uma leitura. Mas o que é? A guerra? a guerra seria uma novidade? O que será essa novidade? E eu pergunto: qual novidade real? Ou será que a gente passa a dar atenção para aquilo que sempre existiu, mas de alguma forma agora está batendo a nossa porta? Ou tem mais uma cobertura midiática? Ou essa ameaça que na nossa porta a gente começa a se mexer e começa a dar atenção para aquilo que infelizmente é um fenômeno natural ainda de nós, espíritos encarnados, e um mundo de provas e expiações muito mais conectados ainda com o primitivismo, lá atrás. A gente ainda está no estágio muito prematuro ainda nessa, nessa perspectiva evolucional até chegar a sermos espíritos de luz, felizes nessa categoria que Jesus se encontra e todos nós vamos chegar. Eu estava assistindo há pouco tempo, algumas semanas, e recomendo. O André Trigueiro, que é um repórter muito famoso no Brasil, quem não conhece, eu recomendo, da Globo News, eu não sei se tá está na Globo News, eu lembro dele apresentar até o Jornal Nacional aí no Brasil, a Globo. Ele também é espírita, e ele tem um canal no, no Instagram, que é o Papo das Nove, que é 9 horas da manhã. E ele falou sobre guerra, e eu achei muito interessante, e ele trouxe muitos dados, até porque ele, como é jornalista, ele trouxe alguns dados muito interessantes para a gente refletir exatamente nessa perspectiva da guerra à novidade. E ele traz uns dados que são o seguinte, que nós sempre estivemos em guerra, desde que mundo é mundo, e que hoje, atualmente, a gente tem entre 80 e 100 conflitos armados no mundo. Entre 80 e 100 conflitos armados. Que na verdade são as tais guerras civis declaradas ou não declaradas. Então a gente percebe que nós sempre estivemos em guerra de alguma forma, de uma maneira ou de outra. E isso a gente está falando dessas guerras declaradas, porque se a gente pegar uma outra perspectiva, e vamos pegar Brasil, que é um ótimo exemplo, que é aqui que, que a gente está falando, estamos falando para o Brasil, a nossa audiência basicamente é, é Brasil e Portugal. No Brasil, ano passado, foi um motivo de comemoração, porque foi, teve um número reduzido de homicídios no Brasil, que foram 40 mil homicídios. Vou repetir, 40 mil homicídios. Apesar de não ser guerra declarada, a gente tem números absurdamente aterradores, números de um descontrole total e demonstra que, às vezes, no Brasil, por exemplo, que a gente está longe da guerra declarada, mas que se morre mais do que em muitas guerras. E isso nos faz refletir e pensar que a guerra é constante nas nossas vidas, que de alguma forma a gente vive em constante guerra, sendo declarada ou não sendo declarada. E há uma banalização ou uma naturalização dessas questões aterradoras. Eu vou dar um exemplo pessoal agora aqui, porque eu sou muito tranquilo de falar sobre mim, sobre a minha vida, há 30 anos atrás eu tive um tio morto no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu tive um tio morto, fuzilado num assalto. E eu lembro que naquela época, 30 anos atrás, isso não foi nem motivo de notícia em jornal nenhum, em televisão, nem nada, por quê? Porque infelizmente já era normal esse tipo de atrocidade esse tipo de, de questões no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás. e Não estou falando nem da violência de hoje, que infelizmente se agrava mais ainda. E quando a gente para para analisar essa questão da normalidade, que a gente aceita e acaba, nós, seres humanos, somos muito maleáveis para muitas questões, mas infelizmente a gente é para as coisas boas e para as coisas ruins também. A gente acaba se acostumando. E a gente vive um pouco naquele banho-maria que tá ruim, tá quentinho, mas tá bom e vai deixando a vida levar. E aí quando a gente para para refletir num outro aspecto sobre essas normalidades na nossa vida, ao nosso redor, a gente tem, por exemplo, a fome. E aí eu faço uma pergunta para vocês que não costuma sair muito em noticiário nenhum, que é o seguinte, vocês sabem quantas pessoas morrem por dia de fome no mundo, não estou falando de guerra, estou falando de fome, vocês fazem ideia? Eu vou dizer para vocês, a gente está aqui há 17 minutos, eu não sou muito bom de matemática, mas nesses 17 minutos que a gente está aqui, já morreram cento e, mais de 170 pessoas de fome no mundo. A gente tem um número de 11 mortes, mais, mais coisa, menos coisa, por minuto, 11 mortes por minuto de fome no mundo, mais ou menos 13 a 15 mil mortes por dia, faz a matemática aí, porque eu sou péssimo de matemática, e aí eu gosto de trazer muito essa chamada para nós, porque é o seguinte, eu não sei vocês, mas sabe aquele, aquele pão francês que a gente compra, sabe? É, no Brasil é o Plus Vita, não sei se tem no Plus Vita, deve ter, é o Plus Vita. E aí normalmente aquela casca é da ponta, a é outra casca é da ponta, a gente não gosta de comer, vai ficando lá para o final do saco e a gente joga fora. Será que a gente jogaria fora quando a gente para para pensar nesse aspecto das pessoas que morrem de fome? Ou então quando a gente pede uma pizza e aí a casca a gente não gosta de comer, né? mas A gente come aquele, aquela casca que a gente não come. Ou então quando a gente compra um pão francês na padaria e aí a gente come, e no dia seguinte sobra dois pãezinhos, aí fica meio aquele pão dormido, e a gente, ah, pão dormido não gosta a gente joga fora. Será que...
1: Eu não vou dizer,
0: porque não tem que dizer, cada um tem que se questionar a si mesmo, nesse mundo que a gente vive, e que a gente às vezes... Não vou dizer nem que a gente não finge que vê, mas será que o nosso foco, a nossa atenção, aonde está o nosso foco, a nossa atenção, nesse processo de amor ao próximo lembrando que fora da caridade não há salvação lembrando o que que é caridade caridade, perdão das ofensas indulgência para com os erros alheios benevolência para com todos não é só no aspecto material que a gente está falando ok, Jesus nos ensinou que isso vai muito além porém o aspecto material sim ainda é importante porque se morre 11 pessoas por minuto é porque esse pão dormido, essa casca do pão de forma ou essa borda da pizza que a gente joga fora hoje faz falta para alguém porque talvez, não, eu acredito eu que não deveria porque recursos nós temos o necessário para não haver mais fome no mundo a gente não precisa mais de guerra no mundo acredito, penso eu mas isso ainda faz parte da nossa realidade, infelizmente, no mundo que nós vivemos. Aqueles que vibram no bem, infelizmente, são minoria. A proposta da doutrina espírita, a proposta de Jesus, a proposta desse canal, a proposta dessa palestra, exatamente multiplicar, fomentar, regar essa plantinha lá dentro desse nosso lado bom, que todos nós temos esse lado bom. Não só, nós também temos um ladinho malzinho ainda, ou não tão desenvolvido nessa proposta do bem, mas estamos caminhando para isso. Essa é a proposta, esse é o convite de Jesus. É nos ensinar a amar, pura e simplesmente. Voltando ao nosso raciocínio aqui de, sobre fome, que a gente se questiona muito, e eu quis trazer essa questão do, da brincadeira do pão e da pizza para a gente se questionar, porque normalmente a gente gosta muito de jogar a culpa ou a responsabilidade para os outros. Porque a culpa lá a culpa é dos governos, do governante. Aí eu sempre questiono. Eu não gosto de entrar em política, porque cada um, cada país tem a sua política, não, não é por aí mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte, o governante que está governando, fomos nós que elegimos o povo. Então, a culpa é dele ou dela. E a reflexão dessa nosso processo individual enquanto indivíduos no nosso dia a dia, podendo fazer o bem ao próximo, não é só o bem material, não é só o bem material, não é só doar um, um saco de pão, uma cesta básica, uma quentinha para o necessitado. Isso vai muito além lembramos qual é a missão se você não tem uma missão, um propósito de vida eu vou lembrar agora pra gente aqui tá lá não sei se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos missão do homem inteligente na terra se você que me acompanha aqui a gente está conseguindo trocar esse raciocínio minimamente a gente tem um pouco de inteligência não querendo se achar melhor que ninguém mas a gente tem um pouquinho de inteligência então a missão do homem inteligente na terra é auxiliar aqueles que não têm ainda tamanho de desenvolvimento intelectual, não conseguem racionalizar, e através disso sofrem muito na vida, por causa da ignorância. A proposta da doutrina espírita é trazer a fé raciocinada, é a gente chegar à conclusão que sim, vamos abrir o nosso coração para a proposta de Jesus, porque faz sentido, não é porque o meu pai e minha avó me ensinou... Porque eu nasci lá na religião tal... Que eu já estou já dentro da igreja, do templo... Ou o que é que seja... Filhos de espíritas... Espírita, penso eu... Tem que estar tá convencido... Vixer a camisa no sentido... Não de vestir a camisa porque eu tenho que ter um, um... Que nem um clube de futebol... Que eu tenho que ser do Flamengo, do Palmeiras ou do Corinthians... Mas no sentido de que sim... Eu entendi, eu aceito a proposta do Cristo aproxima o Cristo da nossa vida, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, dos nossos anseios, das nossas dores, das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, os porquês do mundo. Está tudo respondido. O que falta, às vezes, é a gente buscar compreender, buscar entender um pouco mais. E é aí que vem exatamente o diferencial da doutrina espírita que nos traz uma perspectiva muito da responsabilidade não só de culpar os outros porque a culpa é da fome do mundo porque é a culpa é da guerra e aí a gente faz uma leitura interna e é aqui dentro o que, que a gente pode fazer para mudar isso tudo às vezes nada, mas às vezes a gente pode fazer muita coisa mas é mais fácil a gente apontar para os outros não, porque essa é culpa do fulano, é culpa do ciclano vou dar um exemplo aqui que é muito atual, vou voltar aqui para Portugal um pouquinho para vocês entenderem, a gente vive aqui na, na comunidade europeia um paradoxo, que é o seguinte, existe o hashtag acabe a guerra, ou fim da guerra, mas o seguinte, quem financia essa guerra comprando gás e petróleo somos nós aqui na comunidade europeia, apesar das sanções todas que o bloco europeu junto com os Estados Unidos e outros países vem fazendo, Contra a Rússia para tentar abafar um pouco, dificultar um pouco o processo da, da Rússia desse desenfreado. Ainda assim, nós hoje, esse número que eu tô te dando, eu tô dando para vocês é de agora, recente. Essa semana que eu vi na televisão, apesar de toda a ajuda também que nós damos para a Ucrânia, não só em armamentos, mas em dinheiro, etc. e tal, nós hoje já da, já demos mais 30 demos 35 vezes mais dinheiro do que para a Rússia, do que para a Ucrânia através do que da compra de gás e petróleo. E essa semana aqui um ministro italiano fez uma uma, uma colocação muito interessante nessa nessa perspectiva dessa reflexão que eu quero trazer aqui para todos nós que ela foi o seguinte que apesar desse hashtag todo que as pessoas fazem esse movimento porque querem acabar com a guerra ele fez o seguinte questionamento esse ministro italiano trouxe o seguinte se assim vocês querem acabar com a guerra tá bom vocês estão dispostos a ficar sem ar condicionado no verão? interrogação porque a questão é qual é o nosso comprometimento pode parecer banal, pode ser, parecer piada que eu estou falando para vocês mas grande parte das mudanças que a gente quer no mundo com os outros, a gente adora apontar o dedo e dizer, i, x, y, z mas o quanto a gente está disposto a abrir mão, a renunciar Lembrando que toda escolha que a gente faz na nossa vida, e a gente tem que fazer escolhas sempre. Até não até não fazer uma escolha já é uma escolha. Então não tem para onde correr. Se você acha que não tem que fazer escolha, você tem que fazer. Você faz escolhas o tempo inteiro. Até se você fala assim, eu quero ficar em casa dormindo, essa é uma escolha. Não vou sair para trabalhar hoje. Não vou nem à casa de banho, o banheiro, tá bom? Você está escolhendo ficar na cama deitado. Então, nesse processo de escolhas que a gente faz, é interessante a gente lembrar que toda escolha tem que haver uma renúncia. Não dá para ganhar tudo, não dá para ter tudo na vida, infelizmente. A gente não gosta muito de abrir mão das coisas, quanto mais como são coisas boas. Então, voltando à história do ministro italiano, a gente quer que acabe com a guerra, mas será que a gente está disposto a ficar sem gás? Será que a gente está disposto a, a pagar o petróleo Aqui chegou a estourar a gazo, o gasóleo, a gasolina e o diesel chegou a bater mais de 2 euros. Será que a gente está disposto a pagar 6 euros, 5 euros? E aí se vive num conflito interno. A gente quer acabar com a guerra, mas quando mexe no meu bolo, né? pera peraí, calma aí. farinha pouca meu perão primeiro. A gente gosta que acabar a guerra lá, mas será que a gente está disposto a pagar o preço? Interrogação. Não sei. É de se pensar. O que me parece que. Me parece que não parece que não, mas não sei, é difícil responder o importante não, não é essa reflexão dos outros, até porque eu estou falando da Itália, estou falando aqui de Portugal mas eu acho que o mais importante é a gente trazer esse questionamento para nós e o que que a guerra pode nos trazer porque a guerra no sentido não só da análise da guerra, lá a guerra longe, tá lá na Ucrânia tá lá na Rússia mas e a guerra que a gente vive no nosso dia a dia o que que a gente pode acrescentar para a nossa vida como ensinamento, porque se está acontecendo, repita, é porque tem que acontecer. Não há nada errado, não há casos. Lembrando que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Tem gente no controle, e esse gente se chama Jesus. É sempre bom a gente lembrar isso. Mas vamos voltar do aspecto da guerra, um pouco que eu falei sobre fome. O que, que é a guerra? A guerra é exatamente o oposto o que Jesus nos ensinou. Eu vou fazer um resumo bem simples aqui do que é a guerra. É assim: eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião. E você tem outra ideia e tem outra opinião. Quer que seja. E aí não há um respeito. Porque eu não respeito a sua opinião, você não respeita a minha opinião. E aí está gerado o conflito. E através desse conflito chega até o extremo que é a violência seja a violência verbal. Seja o bloquear no Facebook, porque a gente brigou com fulaninho, né? tem um conflito, não gosta muito dele, então a gente já se afasta. Ou seja, mesmo finalmente, ele dá um soco na cara, uma briga, ou dá um tiro, ou mesmo uma guerra. Porque como a gente não consegue ainda chegar a um acordo, no argumento, nessa compreensão, na conversa, a gente passa para a força bruta a gente passa para a imposição, demonstrando exatamente esse nosso processo ainda da animalidade enquanto seres que somos, que a gente não consegue ainda sentar numa cadeira e resolver os nossos problemas, e não é só lá o Putin com os Zelensky, não, é nós com o nosso vizinho, com o nosso amigo, vamos sair um pouco da guerra e vamos trazer um pouco para a nossa vida aqui a guerra lá em casa, a guerra se inicia quando a gente não aceita que o outro pensa diferente do que nós. Aí, quando o outro pensa diferente do que nós, o que a gente costuma fazer? Aí a gente começa a criticar, aí a gente julga, aí a gente fala mal, aí a gente bloqueia lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a gente dá um dislike, né? a, gente, a gente joga as tais pedras mentais. Hoje a gente não joga mais a pedra talvez, tem gente que joga ainda, mas a pedra mental, sabe o que é a pedra mental? A gente fica lá pensando mal, vibrando negativo, porque aquele fulano, aquela fulana, aquele safado, aquele desgraçado, aquele tal, e fica dentro fomentando aquele sentimento negativo, aquela questão. Sabe aquela briga que a gente teve lá, lá em 2018? com fulano lá, por causa lá da, da política, do que quer que seja, e a gente não se fala mais até hoje, e hoje é o que é 2022, já se passaram alguns anos, e talvez a gente vai desencarnar ainda, e criou um atrito com aquele fulano, será que isso não é guerra também? Ou quando um casal briga, pelo motivo que for, e aí normalmente, infelizmente, o homem passa da briga... Do, do verbalizar e vai para os finalmente e agride a esposa, a mulher, fisicamente porque não consegue através do diálogo voltamos, através do diálogo novamente resolver as questões os problemas, porque todos nós temos desavença, todos nós pensamos diferente eu penso de uma maneira, quem está me ouvindo agora pensa de outra, e não tem problema nenhum a questão é como é que a gente aceita o próximo, aceitar que o próximo pensa diferente do que nós. É sentar numa cadeira e tentar resolver. Nem sempre vai haver soluções pacíficas, nem sempre a gente vai chegar numa concordância no num meio termo, mas ainda assim, qual é a proposta de Jesus? Não é respeitar o próximo. Apesar dele pensar diferente do que nós, a gente pode respeitar ele e aceitar ele como ele é. Você não precisa conviver com ele virar amiguinho, Ok? Mas qual é a sua vibração, o seu sentimento, o seu pensamento? Será que a gente não está jogando as tais pedras mentais? Quando você pensa nesse fulaninho, na fulaninha que você brigou, que você não concorda muito agora, qual é o seu sentimento? O que te vem à tona? Como é que você, fechado no quarto, sozinho ou sozinha, quando você pensa naquele fulano ou naquela fulana, como é que é a sua vibração? Eu te pergunto. Será que a gente não está em guerra ainda? Ou então, por essa falta de diálogo que a gente tem muitas vezes, principalmente dentro de casa, num relacionamento com os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa, o nosso marido, o que é que seja, a gente não quer bater de frente porque não quer o diálogo, não quer o enfrentamento, não quer tentar chegar num acordo, aí a gente foge para a bebida, ou a gente foge para a academia, ou a gente foge para o centro espírita, para quê? Para evitar o confronto? Porque a gente não consegue chegar e resolver num diálogo? Interrogação. E aí a gente relembra de novo, vamos voltar para Jesus, que a gente vai fazendo sempre colocações né? nossa realidade, na guerra, e a gente traz Jesus de novo. O que Jesus nos ensinou não foi exatamente perdoar as ofensas, amar o inimigo, ser indulgente com os erros alheios, Interrogação. É bom a gente lembrar, eu vou relembrar para quem já esqueceu e vou dizer para quem não sabe que é o seguinte, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Eu sei que é chato o que eu vou dizer, que é feio, que é triste, que não é muito legal, mas o predomínio de espíritos que vivem aqui, encarnados nesse planeta Terra, ainda vibram mais no mal do que no bem. Pronto. Vamos ao livro dos espíritos? Vamos lá para a gente trazer um pouco de, de doutrina espírita nessa reflexão. Pergunta 742: O que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal, as paixões. Vou ler aqui completinho para vocês. Vamos lá. Pergunta 742: que, perdão, que é o que impele o homem à guerra? O impele é o, que é o que nos leva, o que nos motiva à guerra. Resposta. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. Fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. O que, que a gente está fazendo aqui? Buscando exatamente essa emancipação espiritual. Buscando esse conhecimento. E não é só conhecimento por conhecer. Porque a gente, vamos, vamos lembrar. Qual é o nosso avanço? nessa escalada evolutiva, desenvolveu intelecto e moral, então a gente está aqui conhecendo coisas novas, discutindo, trazendo reflexões, parando para pensar, refazendo, mudando os conceitos, se aproximando mais de Jesus, essa é a proposta da doutrina espírita, maravilha, intelecto, e a moral, quando é que vem a moral aí? Sabe quando é que vem a moral? Na prática, é no dia a dia, não é só no livro bonito, não é só no Centro Espírita que a gente assiste a palestra linda, nossa, me tocou o meu coração, aquele seminário que fulano deu, nossa, assisti a palestra do Nelson, poxa, adorei aquilo. Ótimo. A ideia é essa, esse é o primeiro passo, para a gente pensar, refletir, mexer conosco. Mas sabe quando é que a gente vai trabalhar isso? Na prática, no dia a dia, começando lá em casa, com a família. Lá com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, com a tia, que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar, que o meio familiar é exatamente onde nós somos colocados, muitas vezes, com aquelas desavenças do passado, para a gente ter a oportunidade de hoje estar tá recuperando certos barulhos, certas encrencas que a gente arrumou, e aí que está a oportunidade da gente colocar em prática esses ensinamentos que a gente tem aqui porque todos nós aqui já sabemos mais coisa ou menos coisa de Jesus não precisa a gente decorar o livro dos espíritos o novo testamento o evangelho segundo o espiritismo e ler muito, claro que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente discutir é melhor, trazer mais conteúdo sem dúvida alguma mas mais do que isso é a gente colocar na prática porque será que a gente já está aí provavelmente nós aqui não sei Tá? Vou dar um achismo aqui. Nós já tivemos o contato com a doutrina de Jesus, com a proposta de amor que Jesus nos ensina, há muito tempo atrás. Não é agora dessa encarnação. E por que será que a gente não avança? Ou por que será que a gente tem tanta dificuldade ainda? Porque exatamente essa dificuldade de se esforçar e colocar na prática, sair da decoreba, Sair do que está... Ah, porque o li, porque é bonito. Está lá o livro, na prateleira, tirar aquele ensinamento e trazer para o nosso dia a dia. Eu acredito que essa a proposta de Jesus. Lembrando que eles nos disse que é o seguinte, Jesus veio para os doentes. A gente tem essa mania de se achar o tal, sabe? De se achar muito dentro desse mundo de próprias expiações ainda. Desculpa dizer para vocês, se a gente fosse algo bom, muito provavelmente a gente já não estaria aqui, a gente já teria seguido aquela história do cristão raiz o cristão raiz não está mais precisando provar, espiar será que precisa? Eu não sei será que já não era para a gente já ter seguido? se Jesus faz sentido para você, como faz para mim, bem-vindo ao clube que a gente possa nos entender como doentes não é porque eu sou espírita, ou porque eu sou católico, ou porque eu sou evangélico, ou porque eu sou budista, ou porque eu sou muçulmano, que eu sou melhor e superior. Olha o nariz lá em cima. Olha. Ah, coitado desse. Esse não é da religião. tal. Tá? Lembrando, Jesus veio para os doentes. Vamos nos colocar entender essa posição de doente que nós somos ainda e que a gente precisa desses ensinamentos do Mestre Jesus que vem aqui nos ensinar a amar. Não precisa ser cristão para aprender amor, para entender amor. Ok? Vamos lembrar disso. Vamos seguindo aqui. Gênesis capítulo 18: são chegados os tempos. É a famosa nova era, que é de grandes provas, grandes mudanças, um momento de regeneração. Lembrando que a gente está no mundo de prova e expiação, nessa fase de transição para o mundo de regeneração. Vou trazer aqui um número que tem muita gente que torce o nariz e não tem problema se torcer. Para mim faz sentido, ok? Que é uma comunicação de Emmanuel através de Chico Xavier, se não me engano no livro Plantão de Respostas, que nos diz que em 2057, mais ou menos mais ou menos, não é cravado ali, tá Na, no, no rebeillon de 2056 para 2057, em 2057, mais ou menos, nessa data mais coisa, menos coisa, o mundo estará se transformando, passando do prova expiação para regeneração. Muito bem. A questão é, eu fico com a essência disso tudo, que para mim faz muito sentido, essa comunicação, esse processo que a gente está enfrentando e, principalmente, do que vem ocorrendo na nossa humanidade. Isso já está previsto, já tem muito registro de livros, não só no meio espírita, desses fenômenos que vêm acontecendo. Não só como guerra, mas como um Covid, como tantas questões da natureza. A gente tem, pelo menos aqui na, na Ilha da Madeira agora, Pouco tempo atrás, pela primeira vez eu tipo, acordei com a minha esposa aqui com a cama tremendo, um terremoto. Um vulcão aqui na, na ilha de na, nas Canárias, aqui 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 embaixo, estourou. Não sei se vocês viram na televisão. Com certeza saiu aqui na Espanha. Era uma ilha aqui do lado. A gente está a 400 quilômetros da ilha. Estourou um vulcão. Aí a gente tem maremoto, a gente tem as chuvas, a gente tem terremoto, a gente tem de tudo mais um pouco. Agora também nos Açores, que é uma outra ilha portuguesa está eminente de estourar um vulcão lá, a ilha de São Miguel já está evacuada, e isso vem ocorrendo com maior acentuação, com maior frequência nesses últimos tempos. E às vezes a gente esquece com muita facilidade, agora, nesse momento do Covid, porque parece que o Covid acabou, né? a guerra chegou e acabou com o Covid. Né? A gente nem saiu aí ainda do Covid, e da pandemia, e vem logo outra pedrada, né? Direto, assim, na cara, né? Pelo menos tem gente aqui em Portugal que tá com saudade da pandemia, falando assim, poxa, que saudade da pandemia, porque agora aqui tem uma eminência de ter uma guerra, da gente entrar aqui, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, está até tendo saudade daquele momento, dois anos atrás, estava todo mundo trancadinho dentro de casa não podia sair. Mas vamos lá. Qual é a reflexão que nos traz o Covid, a guerra? nessa perspectiva para a gente trazer de crescimento para nós o que será o, o porquê eu gosto muito de trazer os porquês sempre tem um porquê tem que ter um porquê tem que ter tudo tem um porquê nossa vida nossa encarnação tem um porquê a gente não está aqui por acaso a passeio nos esqueceram que ah não sei o que pumba encarnou lá tudo tem um porquê então a gente começa a se questionar o porquê da vida qual é o sentido da vida Muita gente mudou muito, não só fisicamente, a nível estrutural, mas principalmente aqui, a nível mental, por causa do Covid, porque deu aquela balançada, sabe? Deu aquela chacoalhada. E a questão que a gente faz é o seguinte, será que balançou mesmo? Ou será que, será que a gente quer ser balançado ou chacoalhado? Será que mexeu alguma coisa aí dentro? Eu acredito que esse é o propósito. Nesse processo de prova e expiação para regeneração e todas essas questões que vem acontecendo, todas, todas, como eu falei aqui, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. Tá bom? Mas lembrando, a gente tem o livre-arbítrio também de fazer o que quiser. Se a gente quer ser chacoalhado ou não, se a gente quer rever os nossos valores, se a gente quer se questionar o porquê da nossa vida? Será que a gente está aqui de passagem? Quantos amigos que a gente conhece que foram embora no Covid, a gente ficou, meu Deus, mas como assim? Poderia ter sido eu. E se fosse eu? E aí começa a modificar um pouco, porque quando a gente vê a morte de perto, às vezes, apesar de saber, a gente estuda aqui, né, fala muito sobre plano espiritual, sobre, muito sobre reencarnação, é um tema quase que diário, digamos assim, da doutrina espírita, a gente falar essa transição plano espiritual, plano material, mas parece que a gente esquece que vai morrer já, já, e a gente não sabe ali a data de validade, né? que nem a gente compra o um produto no supermercado, que a gente vira o rótulo e tem a data de validade, a gente não sabe, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui encarnado para estar conversando com vocês, não sei, vocês sabem, não dá para garantir, e a gente faz planos para a vida, claro que tem que fazer, para o futuro, para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a minha reforma, desculpa, a aposentadoria no Brasil, que é a reforma em Portugal. É importante, claro, o aspecto material é importantíssimo a gente fazer o planejamento, sem dúvida nenhuma. E eu faço uma pergunta, e o aspecto espiritual? Será que a gente faz também um planejamento? Melhorar as nossas imperfeições, aquilo que a gente sabe que não é muito legal, as nossas atitudes, aquele sentimento que não é muito bom, Aquela perdão das ofensas, trabalhar aquilo que não é muito bom em nós. Será que a gente tem um planejamento espiritual para isso, para estar melhor enquanto ser, enquanto indivíduos que somos? Porque isso que está aqui dentro vai continuar esse sentimento não muito bom, não muito legal, que a gente já reconhece que a gente tem hoje, aí se a gente desencarnar amanhã, ou daqui a 20, 30, 50 anos, 100 anos, que seja, se a gente não modificar ele, sabe o que vai acontecer? Próxima encarnação a gente já vai encarnar para ser trabalhado. Ou a gente trabalha, ou a gente trabalha para chegar ao nível de Jesus, e todos vamos chegar, lembremos, todos vamos chegar, a gente vai ter que trabalhar essas questões. E aí que vem o um livre-arbítrio. Quer trabalhar? Trabalha. Não quer? Também no trabalho Está nas nossas mãos. Não depende de ninguém. É assumir a responsabilidade. É trazer para nós. O aspecto material importantíssimo. Vamos fazer os planejamentos, sem dúvida. Mas faz também um planejamento. Pega um papel e caneta. Faz um planejamento para daqui a um ano, cinco anos, dez anos. Como é que você gostaria de estar? Olhando para você, se olhando no espelho, você se acha uma pessoa boa? Será que a gente não consegue ser um pouquinho melhor? Será que a gente não consegue regar aquele ladinho bom nosso? Será que a gente não consegue ser mais amoroso? Será que a gente consegue perdoar mais? Será que a gente não consegue ser mais paciente? Será que a gente não consegue fazer um esforço para essa melhora? Será que a gente não consegue abrir mão? Como eu falei há pouco, que toda escolha, a gente tem que abrir mão ou não? eu acredito, é que é uma opinião minha só, uma leitura minha, posso estar completamente errado, tomara que eu esteja enganado, tá gente? Mas esse processo, dessa escalada que vem de Covid, de guerra, de fenômeno natural, ainda vai se agravar muito, eu acho que isso é só o começo, infelizmente, porque eu acho que o caldo ainda vai engrossar demais, eu acho que essa encarnação que a gente está, e não é à toa que a gente está aqui, encarnando nessa, nesse, exatamente nesse pulo do gato, nesse momento, nessa, nessa faixa transitória de pra, mundo de prova e expiação para regeneração, muitos de nós nós sabemos, temos aqui uma última oportunidade para seguir nesse processo evolutivo e encarnar novamente na Terra num mundo um pouquinho melhor do que está hoje, já vibrando nessa faixa do mundo que vai se transformar de mundo de regeneração mas muitos de nós, infelizmente, não vamos continuar. E aí eu trago de novo esse questionamento para nós. Será que a gente está preparado? Será que a gente está vibrando positivamente? Então, o importante nessa fase que a gente está agora, de transição, é o seguinte, é ser melhor, que possamos ser melhor, que, possamos, que sejamos bons, que tentemos, pelo menos, o que importa é a nossa intenção, a questão é, volto a dizer, faz o teu, te preocupa contigo, porque lá o Putin lá, porque o teu vizinho, porque o teu marido, deixa eles com eles. Vamos substituir isso, ao invés de olhar para fora, olha aqui para dentro. Como é que eu posso ser melhor? Lembra que eu disse agora do planejamento encarnatório? Encarnatório, não, desculpa, planejamento espiritual. Você botou ali daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a um mês, como é que eu posso hoje ser melhor? Cada um vai responder pelas suas obras. O aprendizado é no amor, vou repetir isso. Então, respeito ao próximo, a forma de pensar do outro, que é diferente do que nós, mesmo que seja completamente oposto do que a gente pensa, a gente é muito intolerante ainda, porque o fulano pensa diferente do que eu, oh, não quero papo com ele, não quero saber, vira as costas, ele está errado e estou certo. E o máximo que a gente fala do fulano é que tá criticando ele. Ele tem o direito de pensar diferente do que a gente. Não tem problema. Como a gente tem nosso direito de pensar também, cada um no seu quadrado. Cada um tem direito da sua individualidade de ser como é. E sabe que Deus, Deus ama todos nós. A gente pensando o A, ou pensando o B. Vibrando o A, ou vibrando o B. A proposta do ensino do Cristo é exatamente essa, a gente amar a todos como irmãos. Mesmo aquele que pensa diferente do que nós, mesmo daquele que a gente não gosta muito. Amar os inimigos é um dos grandes desafios, se não é um dos maiores desafios na proposta que Jesus nos ensinou. E eu trago a reflexão, que a gente já está já no finalzinho, que é o seguinte, amar os inimigos... Não é a gente amar o inimigo como a gente ama o nosso filho, como a gente ama a nossa esposa, nosso marido, a nossa mãe. Para mim, mim, amar o inimigo é minimamente eu ser com ele do jeito que eu gostaria que ele fosse comigo. Ensinamento de Jesus. Se eu vibrar positivamente, respeitando o próximo, sem agredi-lo verbalmente, ou que seja, jogando as tais pedras mentais, para mim isso já é amor, porque ele é diferente do que eu, não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum, ok, e apesar de ser diferente, eu ainda posso ter uma atitude amorosa de compreensão, de respeito com esse irmão, que lembro lembremos, ele é nosso irmão, eu sei que é difícil a gente compreender, quanto mais quando a gente olha essas atrocidades todas que acontecem no mundo, quando a gente vê tanta violência, vê lá um assalto, um estupro, e naturalmente ainda esse nosso lado animalesco primitivo, não sei vocês, mas se deixar, digo por mim, só posso responder por mim, se deixar, eu já estou ali, já desejando, esse front tem que morrer, é isso, aquilo, já estou negativo, já negativo, com a vibração negativa, a proposta do Cristo é vibrar no amor, é entender, é ser indulgente com o erro alheio, Entender que ele é o nosso irmão ainda, apesar dessa dificuldade toda que a gente ainda tem. Então, não é só entender, compreender esse ensinamento do Cristo. A gente vai desencarnar, a gente vai morrer, todos nós, mais cedo ou mais tarde, seja naturalmente, seja pela guerra, seja pelo Covid, seja porque a gente vai escorregar numa casca de banana, agora, daqui a pouco, ou a gente vai morrer lá velhinho com cento e tantos anos, mas será mais tarde isso vai acontecer. A gente sabe disso, né? A gente esquece, a gente esquece, mas a gente sabe disso, tá bom? Mas qual é a questão que a gente que fica aqui? O que nós podemos aprender com uma guerra, com o Covid, com todo esse mundo turbulento nessa nessa fase de prova e expiação para regeneração, com tanta coisa que vem acontecendo, o que que a gente pode, o que, que pode nos trazer de bom, de positivo? Tem muita gente que, apesar das desgraças todas que aconteceram no mundo, os desdobramentos do Covid, tem muita gente que mudou para melhor, que essa chacoalhada chacoalhou para o bem, e ainda bem que foi assim, ainda bem que foi assim, então será que a gente está disposto a mudar para melhor? Todos nós podemos mudar para melhor, isso eu posso garantir. Se a gente está aqui em encarnado nesse mundo, porque 99,9999% de nós ainda somos espíritos que vibramos num mundo de provas e expiações. Então a gente ainda tem muito o que aprender. E aprender é ser melhor, é ser bom. Lembrando que a gente sabe, mas a gente esquece, que Jesus está no leme, esse barco não está sem direção, tem controle, a gente não está perdido, não está deriva, não há bagunça, está tudo sobre o controle, e aí a gente para para refletir novamente, o que, que a gente tem a aprender com Jesus? Será que a gente está amando mais? A proposta é de amor, que seja essa, e eu espero que seja essa, espero que esse desdobramento é, positivo, a grande lição que o Covid e a guerra trouxe entre nós, é exatamente esse, é que, que possamos nós aprendermos a amar mais e mais e mais. É isso, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez agradeço ao Centro Espírita Anália Franco, por ter essa oportunidade de estar falando, compartilhando um pouco de doutrina espírita, e um pouco sobre Jesus. Graças a Deus, que assim seja.
1: Graças a Deus, e assim seja. Né? Grandes ensinamentos hoje. Nosso irmão trouxe na palavra dele ensinamento, mas também trouxe o consolo da doutrina espírita. Tudo aquilo que a doutrina vem trazer para nós, né? Que é essa paz, essa segurança em Jesus. Então, nosso irmão Nelson Tavares está nos colocando, meus irmãos, toda a doutrina, como ela nos, nos apresenta, né? na sua é, integralidade, né? que é Jesus no leme. Então, ele trouxe isso para nós. Muito bom, esclarecimento muito oportuno para o momento que nós estamos vivenciando. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui assistindo, vamos assistir mais vezes essa palestra, e colocar para nós essa segurança em Jesus. Agradecida nós todos né, agradecidos estamos por você estar conosco, meu irmão, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né, um abraço a todos. E eu convido a nosso irmão Nelson a fazer a prece final.
0: Com certeza. Então, eu convido a todos, em conjunto comigo, quem quiser, obviamente, a fechar os olhos, agradecer a Deus Pai primeiramente, agradecer a Jesus nosso mestre, nosso guia, não só nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, sempre de braços abertos, disposto a nos ajudar, a nos acolher, a nos abraçar, lembrando que sempre que nós precisarmos ou precisarmos, ele, tará, ele estará lá de braços abertos, sempre preparado para escutar as nossas dores, para calentar o nosso coração, para nos fornecer todas as benesses que necessitamos. E assim agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos ilumina, que nos orienta em nossos trabalhos. Agradecer a espiritualidade trabalhadora do Centro Espírita de Franco, que permite e dá toda a sustentação para esse trabalho online, para essa possibilidade de estarmos aqui reunidos, discutindo, falando e aprendendo um pouco com a palavra de Jesus. Graças a Deus, que assim seja.
1: Graças a Deus, que assim seja. Um abraço a todos os irmãos. Abraço fraterno, Nelson Tavares. Foi um prazer conhecê-lo, conhecer seu trabalho. Então, meus irmãos, acompanhem o Nelson lá no Instagram, no Facebook e conosco também, né? Agora nós fizemos um amigo e irmão, né? Haverá várias oportunidades de trabalhar conosco, meu irmão. Muito tô obrigada. Estou
0: sempre, sempre disposto, é um prazer mais uma vista com vocês aqui.
1: Então, meus irmãos, tenham uma noite abençoada. Tchau, tchau.